0: 根据《华尔街日报》的消息，美国商业房地产市场面临着违约的风险。报道说，美国商业房地产市场正在显示新的疲软的迹象。那么，曾经受到价值稳步攀升推动而持续了五年的改善局面，将就此结束。在中国经济减速以及低油价等因素的影响之下，一些曾经被认为发展过热的领域出现了贷款违约事件，引发了人们对于未来可能出现的更大规模违约事件的一种担忧。目前，越来越多的人们认为，本轮美国房地产周期的鼎盛时期已经过去了。欧洲央行今天将会召开一个一期会议，市场普遍期待它会宣布更多的宽松的手段，比如说加大资产购买计划的规模，以及进一步下调存款利率等等。那么值得注意的是，一年多以前啊，当欧洲央行开始实行量化宽松政策的时候呢，消费市场就出现了复苏，股市随之欢欣鼓舞。但是，一年之后的今天，这些政策似乎都作用不大
1: 。在货币政策会议上。德拉吉宣布下调存款利率十个基点，延长 QE 至少到2017年3月，扩大资产购买的范围，但维持每月购买额在600亿欧元不变。市场当时预期降息幅度会在十到2 0基点，每月购债规模会上调至750亿欧元。但等待了几个月的“火箭炮”最终变成了小水枪，再加上德拉吉以含糊的言论表示这些措施足够，导致欧洲股市大跌，欧元大涨。而这一次。欧洲央行似乎更加注重市场前瞻指引，不断强调货币宽松将持续相当长的时间，以及欧洲央行的倾向，试图让投资者相信货币政策刺激未来还会加码。彭博报道称，从一月决策来看，欧洲央行这次可能会继续强调利率将继续走低，但德拉吉要成功进行前瞻指引，可能也并不那么容易。然而，在德拉吉手中的牌似乎已没有太多，尽管对于明天加码宽松。市场已有共识，但对于效果仍然持怀疑态度。负利率对于通胀的影响模糊不清，却令银行和保险公司陷入麻烦。当德拉吉2012年宣布尽一切努力拯救欧元的时候，曾赢得魔术师的美誉，但如今他的帽子里似乎也拿不出什么戏法了。
0: 确实，在加息抖包袱这件事情上，德拉吉真的应该再去和美联储商量商量，看看人家那包袱是怎么抖的。在欧洲央行一席会议之前呢，新西兰联储在今天凌晨意外地下调了基准利率二十五个基点至百分之二点二五。新西兰联储表示说，未来再降息以提振通胀，呃，汇率进一步贬值都是合适的。消息公布之后，纽元对美元暴跌，跌幅近百分之一。法国央行在周三发布的最新报告当中表示说，受法国制造业信心指数创出三年来最大降幅的影响，法国本季度的经济增长速度预计会弱于此前的预期。法国央行表示，在制造行业，法国此前连续数月实现增长的生产和发货，在两月份都出现了停滞现象，进口订单正在放缓，出口订单更是如此。制造业信心的下降是一个重要的信号，这表明新兴市场。经济体增速放缓正在波及到欧洲，可能会威胁到法国经济刚刚出现的这个复苏的小苗苗。日本首相经济顾问本田月郎周三表示说，建议日本央行下一步要采取扩大资产购买计划，甚至进一步降低利率。与此同时呢，日本媒体也预测称，日本央行下周的议息会议预计不会降息。相比降息呢，该行会更倾向于扩大资产购买计划。日本央行行长黑田东彦日前就表示说，在每年向市场购买八十万亿日元金融资产基础上，将会本国的存款利率呢下调至负百分之零点一的水平。这个举措将成为日本货币宽松政策的强力的武器。未来，日本央行扩大宽松的手段将不局限于降低量率，呃，利率也可能会进一步加大金融资产的购买规模。曾经比较准确的预测了新兴市场二零一五年不佳表现的瑞银策略分析师巴维哈再次发布了一个报告。警告说，在经济增长前景平平的背景下呢，新兴市场当前的涨势恐怕会出现变数，难以持续。他指出啊，从经济基本面来看，新兴市场领先指标并没有发出重大的拐点即将到来的信号。那么疲软的全球贸易，还有居高不下的债务水平，以及政府资产负债表的恶化，这些因素会联合作用，新兴市场股票的表现，在未来两年当中，预计都会明显落后于发达国家。听上去挺空的哈。好，浏览完宏观方面数据，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。我们看到隔夜美股是上涨啊，之前是五连涨，然后昨天跌了一下，今天又涨回去了。道琼斯指数上涨了百分之零点二一，一万七千点三六点。那么纳斯达克指数是上涨了百分之零点五五四六七四呃点三八，标普指数上涨了百分之零点五一，一千九百八十九点二六点。好，接着我们来连线驻纽约记者葛万，请他带来收盘之后的表现。早上好，葛万。市场主
2: 持人在欧洲央行周四的会议召开之前，的美股相对维持较为谨慎的情绪。目前市场普遍期待欧洲央行行长德拉吉将会宣布更多的宽松手段，包括加大资产购买计划的规模以及进一步的下调存款利率。美联储和日本央行则将于下周召开议息会议。隔夜能源板块涨幅超过百分之二，领涨标普五百指数。受美国经济数据利好和油价上涨的影响，全球股市在过去的三个礼拜反弹明显。不过，近日的涨幅萎缩也显示出投资者对于经济前景的看法好坏参半。隔夜也是次贷危机中美股最低位反弹七周年的日子，自二零零九年三月九日至今的标普五百指数上涨达到百分之一百九十三，创下历史上第三长的牛市纪录。个股方面 ，i 美股宣布向当当网发出非约束性的私有化邀约，以每股 ADS 八点八美元的价格，全现金形式收购当当网。隔夜，当当网股价大涨超过百分之七，股价报在七点一零美元附近。主持人
0: ，谢谢各尔。不知道是不是因为昨天看人机大战的关系，我怎么都觉得他这件衣服有点像个棋牌。啊！不知道你们有没有觉得，昨天这个人机大战确实是吸引了很多人的注意，因为好久也都没有人机大战了。今天我们也要来衍生的说一说这个人工智能未来的发展啊，想想都觉得有点小激动。那节目当中是我们评论员郑子叶。昨天看看棋了，对不对？我是因为不太懂棋哈，我只在朋友圈里面看你们的实时,时的转播。你觉得昨天这个棋怎么样
3: ？呃，其实从昨天一开始的话，那个李世石在大概我们 A 股下午开盘一会儿，大概一点多的时候、嗯，基本上已经有非常大优势了。嗯，用他们那个专业棋手的话说，如果那个阿尔法狗是人类的话，他、嗯、早就已经
0: 举手投降了
3: 。对，然后。后来那个时候，大概李世石，我我也觉得他应该有有一些轻敌了，应该是。嗯。所以他他下子下的非常快，一直到结束的时候，我们可以看到那个李世石的话，他大概还有半个小时的那个多出来的时间。嗯。然后阿尔法狗的话，他只有十分钟了。嗯。然后据说那个和他下过棋的那个上一次欧洲那个二段棋手樊麾他说，那个阿尔法狗如果进入那个读秒读秒阶段，就一分钟一步棋的阶段，嗯，它的那个。呃，实力其实是相对来说比较弱的啊、哦，所以所以所以那个我的感觉是，那个李世石应该是后面相对来说比较轻敌了，包括他在、嗯，呃，转播中的一些表情啊什么，其实一开始是对对对那个那个阿尔法狗表示出一种比较蔑视的一种一种表情在，在、嗯、在那里
0: 面，嗯，他没想到对方是个机器，没想到对方不会吃心理战这一套。
3: 对，那个因为机器的优势就在于它那个，其实它是肯定是不会认输的。一个是，嗯，另一个是它在后半段、后半阶段，因为我们知道围棋在最后呃阶段，它的那个尤其是官子阶段，因为我们的人脑可能是计算不会有，肯定不会有电脑这么精确。嗯嗯。所以那个如果我昨天在想，如果换成以前那个韩国的那个棋王那个李昌浩来下，他可能应该也。不一定能够赢得阿尔法狗，因为李昌浩他最大优势就在那个最后的，官子阶段，他几乎不会犯任何的错误。嗯。呃，但是我又在想，如果换成以前那个，呃，棋风比较飘逸的那些选手，像那个日本的那个武功证书啊，包括那个中国的那个马小春，他们那种宇宙流的风格，就我开开局的时候，我下的很飘逸的那种风格，阿尔法狗是不是还有机会？所以这个，但我们这在这里就随便。呃，随便那个关公战秦琼了就，就其就是嗯嗯，当然他们现在也不可能出来和他下，但因为围棋是一个非常复杂的那个，嗯，一种运动
0: 。就我有一种这个、嗯、呃不专业的就怪异的想法哈、啊，如果他有一段时间，比如有一个脚
3: ，他乱下，嗯，阿尔法狗会不会就就懵了？呃，应该是不会的，嗯，呃，因为阿尔法狗它是呃它是和以前的那个深蓝有。非常大不同啊！深蓝它那个下国际象棋，因为国际象棋相对于围棋来说，它的变化会小很多很多，小的是那个几何级数的。嗯，呃，那个时候的呃深蓝基本上是用的穷举法。嗯，就是我所有都过一遍。对，我把所有的都过一遍，我的计算力超快嘛。嗯嗯。然后在围棋的话，你无法运用到这样一种穷举法，因为它的穷举法它就死机了。对，它举不出来，因为太复杂了，那个大概到十的。十七次方，那个那个几乎是天文数字了，嗯、所以所以他是没有办法用用那个穷举法来做的。所以回到刚才，呃，那个话题，就是你随便下的话，他是不会跟你那个啊耗下去的。对他，他他还是会按部就班，按照他自己他自己的想法，因为他是 AI 嘛，和那个以前的深蓝、嗯、就是纯的计算机还是有很大的不同、嗯，他是有自己的想法在里面。嗯嗯
0: ，所以是这个。如果让你现在来预测一下，因为接下来还还有还有四局是吧、嗯？那么你估计最终是谁能获胜
3: ？我就是你希望吧。我的感觉应该还是李世石会翻盘的。嗯，所以李
0: 世石昨天你觉得可能其实就是算先先看看你到底怎么回
3: 事、嗯？对，我是觉得他有一开始，包括他一开始的。开局其实下的就和他本身的棋风有很大也有很大不同，他也不不停在试探那个 AlphaGo， 所、哦 so, 所以我的我的感觉是应该是随便预测一下，最后可能会三比二翻盘这样一个三比二 o 结局应该
0: 是<笑>、okay. 好的，但但这样其实就能最大的吊足胃口。如果上来就三比零，无论谁赢，都大家就觉得哎呀没意思<笑>对，对不对？对。对 OK， 好的，这个但是就着这个，其实我觉得衍生的话题有很多、啊，就是人工智能，你看机器
3: 的聪明都已经到这个程度了。对，因为其实昨天包括那个像 AlphaGo 它获胜的话，其实是超出我的想象的，所以我昨天也在想、嗯，从另外一个角度，是不是我们已经低估了现在一些很多新兴行业它的发展，有可能我们是感觉像这样一种东西可能会在五年、十年以后，它大概到一个这样的程度，嗯、但现在的。嗯科技的发展可能只要只需要一年，甚至于两年，会大大超出于我们这样的预期。包括哪方面？包括前期我们在说的那像那种，呃，像那个 VR， 啊，包括 AR 增强现实。其实我们可以看到，像 VR 这一块，呃，前一段时间有个很火的公司，大家应该都在那个网络上，包括那个微信的朋友圈上看到过，这样那个 Magic Leap。嗯嗯嗯。他做那个增强现实的，但是他这样一家公司，他是没有任何，没有任何一个产品出来现在。只只是停留在一个概念上，嗯，这样一个公司现在的估值已经到了四十五亿美元，这个是非常非常厉害的，就讲故事就讲出四十五亿了。对，在前一阵的话，像那个包括阿里，还有那个谷歌，然后高通，他们一起跟他对他做了一个 C 轮融资，他的 C 轮融资已经创出了科技史上的历史，他在 C 轮融了八亿美金的资金。这<笑>八亿美金，可能我们大家听了觉得没有什么概念、嗯。呃，我们可以举两个例子。但特斯拉的话，它的 C 轮融资只有四千万美金。特斯拉这四千万。对。然后是呃那个那个还有还有一家公司，呃是那个应该好像是 Airbnb 吧，它好像是在 C 一轮是三点六亿美金。嗯。就和那个它的八亿美金来说，因为这是 C 一轮融资嘛。已经是创造了一个科技史上的一个记录在，在在在那里了、嗯，所以啊，包括还有一家也也是相对来说很很火的一家那个 VR 公司，我们可以随便聊一聊，就是是一家在那个瑞士的那样一家公司，叫 Mind Maze， 嗯，它做的是什么？他做的是那个虚拟现实和 AI 的结合，他他主要就是。呃，这样加工，它是为了帮助那些中风了、瘫痪的人。我不是全身没有办法动了吗？我通过戴上一个虚拟现实的那个呃头盔，这样的一个装备，然后通过你脑脑中的想象，来帮你那个四肢产生移动。火对，这样其实这个公司也是现在非常那个，大概估值已经在十亿美元了。他他现自己在自己说的话是，可能到五年以后才能才会有一个大概大致的一个进展。嗯，但现在已经是非常的，也是非常的火在这里面。嗯嗯、这这这根本就是梦幻级，这是你
0: 你有看《火影忍者》吗？《火影忍者》里面有一个大招就是这个样子，就是把想象变成现实。对，这个就是已经
3: 在科幻片中的东西，哦、可能在。呃，未来的几年里面，甚至可能会超出我们的想象，就可能会一两年的时间里面，都纷纷的去实现。嗯，所以我觉得我们未来做投资的话，还是应该把关注点都落脚在这些我们现在说的那些新兴产业
0: 。所以也就是说，除了一种一种原有的策略，就是人类思维推导出来的步骤啊、策略啊等等的一种操作习惯之外，嗯、可能需要一点脑洞打开，需要一点计算机思维，不光是互联网思维。对。啊，计算机是怎么想的？他们是不带情感、没有心理波动，按部就班，可是又特别特别快，想的想的特别远的
3: 那种想法。对，所以所以所以说那个，其实现在我们市场上还很多把关注点还是关注到那个比较传统的那些、嗯、呃资源啊、嗯、那些那些东西上面。嗯、我觉得呃，在整个未来的话，其实最重要的还是看这些新兴产业，因为这这些新兴产业是在可以带动原有的那些传统产业。
0: 所以脑洞大开是必须的哈。接下来我们先来聊一聊隔夜美股的表现，看一下异动美股。的异动马、南沙，基础材料、科学技术、公用事业、消费品和服务业都排名靠前，这是行业。嗯，个股方面 ，BPI 教育培训服务的涨幅靠前，然后食品啊、技术啊、航运啊、生物技术这些都是不错。好，今天我们重点说一说这家航空运输公
3: 司。嗯 a i Transport 的话，它那个昨天晚上，呃，涨幅来说比较大。嗯，主要的一个原因是，就如果在几个月前，我们看到像这样一家公司，它涨幅呃非常大，我们的第一的，第一的感觉应该可能就是，哦，油价又跌了啊。但、哦、油价已经很低了,很低了。对，但昨晚的话，它的上涨其实是因为它和那个 Amazon 签了签了一个那个合作协议。亚马逊的话要、嗯、呃。呃，租借他那个二十架那个波音七六七的飞机，因为我们知道亚马逊的话，它其实现在的整个自营的物流体系已经是非常非常强大，对
0: 啊，业界标杆呐、啊
3: 呃。对，但他现在呃在做一个另外一件事情，他在去年年底的话，他提出了一个叫那个龙舟计划。嗯嗯。所谓的龙舟计划，就是我要帮助在我那个平台上的第三方卖家，来提供那个物流的服务。就比如说我们现在那个淘宝上，呃，都是那个第三方的卖家们，他们现在的物流可能都是通过那个申通啊、圆通啊、各种,、啊各,种,各,种,各,种嗯、各种快递，各种通来来发出来。<笑>然后亚马逊他现在做的事情就是，我来帮助我来帮你们做这个事情。嗯，所以他现在就在建立这样一个计划的同时，就直接对了现在那个 DHL， 包括像那个 UPS 嗯、嗯嗯联邦快递，跟他们做了一个挑战。现在就是亚马逊要做全球通，对，因为它这样一个布局，其实也是呃，你刚才说的，它是也是为了一个以后的那像跨境电商啊这样、嗯嗯、这样一块来做布局。然后我突然想到，刚才我们在说的那像那种呃新兴的产业，其实亚马逊看上去是一个相对来说比较传统那个互联网的那样一家公司，嗯、其实它的本质上是是一个非常厉害的那个云公司。嗯。然后还有它，它其实现在。呃，已经已已有的那个物流体系也是，呃，全部是高科技在包含在里面，像那个云计算，嗯，包括像那个 AI，AI AI 的话，它是有一个叫 Kiva 的系统，它可以自动去计算大量的数据，然后做出最优的那个物流的选择，嗯，在那那个里面，它然后它应该是还有那个一万个机器人，嗯，就在它呃那个物流物流体系里面帮负责它的那个运输啊什么。包括我们以前看到新闻也，也也说到那个 Amazon 的话，他也尝试过用那个无人机来来做那个快递的送样，对、嗯，送到你家的院子里面，这样这样一个东那个，所以所以像亚马逊他。表面上看上去做的那些业务，相相对来说非常的传统，嗯、但实际上它,它运用
0: 的这种过程，就是它的这个过程和运用到的技术储备，其实非常前沿，对，非
3: 非非常的厉害这样一家公司。嗯、
0: 好 ，OK， 跟技术宅相关话题啊，我们有的是时间聊。先去下广告，广告之后回来，我们继续来说美股。好的，欢迎回来。我们来看一组最新的全球公司的资讯。西门子公司周三表示，计划在一些工业部门裁员大约两千五百人，来应对原材料行业客户的需求下降，并且要淘汰重复的生产基地。裁员大部分会发生在德国，大约会有两千个工作岗位受到影响。而与此同时，该公司在全球范围内也加大了数字产业技术方面的雇佣。未来几年，每年会雇佣至少二点五万名新员工。西门子此前已经宣布，计划在研发、生产力和销售方面增加十亿欧元以上的支出。市场调研机构 IDC 发布的最新的报告指出，可拆卸式的平板电脑已经成为计算机行业最新的一个流行的趋势。这个类型的产品的迅速的崛起将会成为驱动平板电脑市场增长的重要的力量。去年可拆卸平板电脑发货量呢仅占平板电脑市场的百分之八，但是 IDC 预计说到二零二零年的时候，这类产品会占平板电脑市场比重达到百分之三十。I D C 的分析师还表示说，这个领域的竞争啊，未来会变得更加的激烈，平均售价预计也会下跌。好，再来看一下汽车方面哈，企业财报，德国汽车制造商宝马汽车公司受益于高利率的 S U V 车型的这个销量良好，宝马去年实现了营收九百二十一点七五亿欧元。比二零一四年增长了百分之十四点六，实现税前利润九十五点九亿欧元，同比增长百分之五点二。据了解，去年宝马保住了全球最大的豪华车产商的地位，它的核心品牌的汽车销量达到一百九十一万辆，比之前年度增加了百分之五点二。你有觉得吗？街上的宝马越来越多了。好，来这个看过新闻之后，我们来看一下值得关注的美股，看一下美股放大镜。今天要和大家说一说服装类行业的叫富威呃威富威富集团，这听上去像是一个广东地
3: 区的什么集团的名字？你看名字都很吉利啊。对，那个威富,威富集团可能大家对这个名字不大熟悉，但如果说到它下面的几个品牌，像那个 North Face，、嗯、像那个 Vatic， 像那个 Vans，、okay. 嗯、像那个 Vans 也是他们的。对 ，Vans 也是他的那个 Jansport 那个。背背包,包的，做包的嘛，嗯、还有那个牛仔裤的两个牛仔裤，全球有三大品牌嘛，嗯、那个 Lee， 那个 Wrangler 都是它下面的，然后哦俩都是它的，对，两个这两个都是、哦、这两个都是它，所以它主要是三大系列，一个是户外运动，嗯、然后一块是牛仔，还有一个就是运动运动服饰系列，嗯，就偏运动一些，对，这哪是微服，这是一个巨型的。对它，它市值非常大，它要接近两百八十亿美元的这样一个这样一个市值嗯啊，在过去的几年里面，它发展的最快，其实就是它的那个户外运动，嗯，这这一块。对对，然后在过在其实，在我们在节目聊过很多这样那个一些体育装备类的公司，像那个耐克，耐克肯定是最大，然后咳咳那个 U A，and 阿姆，然后那个就是。像那 Skechers t 做运动做运动鞋的、嗯，我们聊过很多，像这些公司无一例外都是，呃，美股上面的超级大牛股。耐克跟他谁大？我先弄明白。呃，耐克，耐克耐克要一千亿美元的市值，哦、他现在是,是很巨大。对，他是两百八十两百八十亿美元，他比那个 u n d a m o 大嗯。嗯，就他算比较细分。对，因为他下面品牌大概有三十多个，非常非常多。呃，然后。呃，其实我们还是要回到我们以前一直在说的那个体育产业，嗯，因为体育产业整个现在非常火爆。上周那个中超开始了，然后我们可以看到这些俱乐部，然后非常的、非常的勇于在那往里面烧钱、嗯，对。然后，因为我们以前一直在说体育产业，也说到很多这样的公司了。其实我们我们如果在今天的话总结一下，嗯，像这些这样一些体育产业，它最后盈利的落脚点。其实主要都是在两块，一块就是传媒，还有一块就是在体育装备类公司、嗯。所以我们还是再强调一下，就是我们如果要看体育产业，首先还是关注的那个落脚点，大家可以关注一下那个体育装备。类的这样一些上市公司
0: ，对，确实很多人，无论他运不运动，当他内心想要运动的时候，他一般做出的第一件事情，不是说出门跑步，不是说开始做仰卧起坐，对，他说我先买东西，我先把装备买齐，哪怕他说我就是在家只是做两个仰卧起坐啊，比如我们设想，嗯，但，但是他我先买衣服，先买鞋，对不对？所以这这是一种很自然的人的。一种一种购物的，呃，说流程吧，
3: 对不对？对，因为因为你你会觉得我如果想<笑>要想要做这样一个运运动，我首先第一个我是我没有装备，对我怎么运动？我们我不行啊。然后真的，你买了装备，你也可能未未必去那个动一下、嗯。对，但是你那个东西肯定是也是会买的。
0: 所以，如果户外运动，像这些年，我觉得户外运动很流行啊。然后有贝爷，贝爷带我们去旅行的时候，大家都觉得哇，这这这穿着防风抗雨，是吧？上山下海都没问题。实际上，于是大家都都备备一套。那说您下过水吗？
3: 你去估计是没有，没有出城，只能到城外去走一走。然后，其实我们今天讲到这样一家公司，我们还想从另外一个角度来看那个，来看来看那个投资机会。然后我们可以关注到像那个主要为那个。威富，他做代工的一家韩国企业叫永元，这家企业它是也是在过去的五六年间，呃，增长了大概八倍，就股价涨了大概八倍。嗯，然后然后我们还还有一家那个也是韩国企业叫那个韩氏，它是主要是给 Gap、像那个 HM、Zara 这样一些，呃，包括优衣库啊、快销的那样一些服饰公司做代工的。这样这家企业它在过去的六年里面涨了十五倍。哇！然后这这还不算非非常厉害，其实如果我们回到我们国内，我们国内有两家在香港上市的公司，一家是深州国际，嗯，他现在他在过去的六年里面涨了五十倍
0: ，
3: 然后还有一家是给那个像优衣库啊他们提供面料的那个沪泰纺织，它涨了三十倍。哦<笑>所，所以所以我，我我觉得我们在一边关注这样一些美国的大的那个像体育体育装备类公司也好，品
0: 牌类的那些企业，对快消
3: 品牌也好、嗯，我们可以从另另外一个侧面也去关注到这样一些为他们，比如说提供那个代工啊，材
0: 料或者代提
3: 供面料啊，这样一些传统的传统的纺织企业。嗯，因为像这样一些企业，包括我们国内也有很多这样的纺织公司，他们现在主要做的一个大的动作就是我。都纷纷到那个越南去建厂了。对，我们知道今年五月份可能那个 TPP 它要出来嘛。嗯嗯嗯。对。所以在未来的话，像在那个 TPP 成员国里面，它的那个进出口它是关税全免的。嗯，所以未来,未来。赶紧去布局了。对，未来的话，那个看点也是非常多。明白。嗯
0: 所以其实不管经济紧不景气啊，衣服总是要买的，是吧？鞋子总是要买的，不管你高不高兴，包包也是要买的。所以这个相关的行业，大家可以就着我们今天这个话题一起来关注一下。好，时间关系和嘉宾，我们先聊到这里。八点之前来看一下昨天东南亚地区、太平洋地区迎来的十八年来最为壮观的一场日全食啊！上海昨天看不到，但是我们可以通过电视一起来欣赏一下。好，谢谢子叶。